0: 亲爱的各位家人，祝您平安，欢迎你们的到来。现在我们进行的是罗马书的系列分享，今天我们要进行的是罗马书第14章1 2到二十节，我们继续分享基督徒的行事为人第六讲饮食方面的问题。我们一起先来做一个祷告。天父，我们感谢赞美你，预备这美好的时间，让我们一起领受你的话语，愿圣灵引导每一个来寻求你的人。是我们在你的话语上建立正确的信心，透过真理赐给我们智慧，让我们知道在生活当中当如何去行。我们愿意成为祝福的管道，借着我们把福音传出去，使我们周围的人都得着益处。把以下的时间完全交给你，奉主耶稣基督的名祷告，阿门。罗马书14章 12~23 节，这样看来，我们个人必要将自己的事在神面前说明。所以我们不可再彼此论断，宁可定义，谁也不给弟兄放下绊脚跌人之物。我凭着主耶稣却知深信，凡物本来没有不洁净的，唯独人以为不洁净的，在他就不洁净了。你若因食物叫弟兄忧愁，就不是按着爱人的道理行。基督已经替他死，你不可因你的食物叫他败坏，不可叫你的善被人毁谤。因为神的国不在乎吃喝，只在乎公义、和平，并圣灵中的喜乐。在这几样上服侍基督的，就为神所喜悦，又为人所称许。所以，我们务要追求和睦的事，与彼此建立德行的事，不可因食物毁坏神的工程。凡物固然洁净，但有人因食物叫人跌倒，就是他的罪了。无论是吃肉，是喝酒，是什么别的事。叫弟兄跌倒，一概不做才好。你有信心，就当在神面前守着。人在自己以为可行的事上能不自责，就有福了。若有疑心而吃的，就必有罪，因为他吃不是出于信心。凡不出于信心的，都是罪。十四章整章都在说一件事情，关于食物的问题。保罗的意思是，不要因着食物而产生辩论。最重要的是。从神而来的公益和平、喜乐，不能因为食物叫人跌倒。因为吃什么、不吃什么，并不能让神更爱我们一些。要以追求建立别人、造就别人。经常看到一些弟兄姊妹因为某种食物能不能吃的问题而辩论。其实，吃也好，不吃也好，这只是个人的一个看法。得救并不是靠着吃什么。或者不吃什么，神喜悦你，乃是因着耶稣的血洗净了你一切的罪，跟吃什么没有多大的关系。十二节，这样看来，我们个人必要将自己的事在神面前说明。这段经文如果不了解的话，就会乱解了。律法家的人就会说了一定要谨慎你自己，因为所有的事情，将来你都要向神来交账。都要在神面前说明的，你就小心点你现在所做的事情吧。这段经文这样理解就错了。将来在神的审判台前，我们不是把别人的事向神说明，只是每一个人在神面前将自己的事说明。这里所指的是十二节前面的部分，就是关于论断别人食物的问题。每个人。凭着信心而吃，吃的人不能论断不吃的人，不吃的人也不能轻看吃的人。总之，不能在食物上彼此论断。这样的事，我们只要凭着信心领受就可以了。十三节，所以我们不可在彼此论断，宁可定义，谁也不给弟兄放下绊脚跌人之物。不可因为食物的事情彼此论断，神不会听你去论断你的弟兄的。我们与其这样做没用的事情，倒不如真的为食物而感谢神。将来在神的大宝座面前的审判，是我们跟神之间的问题。有人可能对这个事情不太了解，一提到将来白色大宝座的审判，就以为指的是刑法。如果你在地上论断别人，神要给你算总账，或者说要把你一生当中论断别人的事情，或者你干的那些坏事，全部用一个大屏幕给放出来，让你无地自容。不是这样的，耶稣在十字架上的时候已经把我们的罪的问题解决了，神不再纪念我们的罪了。将来在审判台前，神看的是我们为主线上的部分，这里指的是奖赏的部分，而不是刑罚。神绝对不会让你在审判台上论断你的弟兄，是个人要把自己的事向神说明，比如。你在世上的时候，为了基督的缘故，一直持守着不吃肉，为此神给你奖赏。同样，另外一个人为吃肉而感谢神，并且他也帮助了其他人，他也要得奖赏。但神不会给你机会去告弟兄的状。如果要告状的话呢？耶稣要告我们的太多了，因为罪的问题已经都解决了。神只纪念你在地上为基督的缘故所付出的。并要给你奖赏。既然如此，那我们在地上生活的时候，就不如做神纪念的事，不要去彼此论断。十三节说：“宁可定义，就是你要下定决心，不要去彼此论断，谁也不给弟兄放下绊脚跌人之物。绊脚石是指在某一个人路上行走的时候，给他放下障碍物，让他跌倒；跌人之物就是设下陷阱。”我们不要做一些让人跌倒的事情，不要让你的弟兄因为你的批评论断灰心跌倒，或者说不能论断你的弟兄定罪你的弟兄，抬高自己，这些都是跌人之物。为了抬高自己而击打弟兄，这样的事儿神是不喜悦的。论断是个贬义词，论断指的是毁谤、有恶意批评的意思，就是说。本身他还没有这么糟糕，你却把他说的一文不值了，使这个人再也抬不起头了，让他无地自容。我们接受了主耶稣的恩典，不代表我们自己不会再犯罪了，我们都不完全。如果彼此论断、彼此攻击，那根本看不到耶稣的爱。当然了，看到弟兄姊妹走错了，也不是说不管他、任由他，这也不正确，而是要私下提醒他，用爱心劝勉他。但是，不能以论断定罪的方式去提醒。罗马书十四章十四节说：“我凭着主耶稣确知深信，凡物本来没有不洁净的，唯独人以为不洁净的，在他就不洁净了。”在旧约的律例典章里面提到了有洁净的动物、不洁净的动物，可以吃的、不可吃的。但这里保罗告诉我们的是，凭着主耶稣，我们。深知确信，凡物没有不洁净的，因为神所造的都是好的。关键在于人心如何看待世界的万物。唯独人以为不洁净的，在他就不洁净了。就像过去一些社会把人分成三六九等一样，其实，在神眼里边没有等级区分。人的心以为不洁净，看什么都不洁净。问题不在于别人。可能就在这个人身上。初代教会的时候所面临的难题就是哪些食物可以吃，哪些不可以吃。犹太人不吃不洁净的食物，但外邦人又喜欢吃这些，这就是新旧约的冲突。在这样的一个情况之下，保罗针对这个食物问题，给了我们一个准确的答案：凡物没有不洁净的，是人把它分出了洁净和不洁净的。起初。神所造的一切都是好的，只是后来因为人败坏了，所以把神所造的这些东西改变了原来的样子。我举几个例子，大家就明白了。葡萄本身是洁净的，是好的。用葡萄做了酒以后，有人狂欢喝醉了，导致了不道德的行为。创世纪里边记载了挪亚这样的情况。葡萄酒本来是好的，结果他喝醉了之后，把衣服都脱光了，还咒诅了自己的孩子。难道这是葡萄的错吗？葡萄本来是好的，但最后却成为了别人的跌人之物。不是说神造的葡萄不好，也不是说不能喝葡萄酒。神所造的一切都是好的，只是人心变了，所以呀、啊，看一切都不一样了。有人说，不能随便在朋友面前表露自己的心声，因为很危险，一不小心就被别人给出卖了。神所造的一切是好的，因为是人心坏了。把很多东西变成不洁净。男女关系本来是好的，因为人心变了，把关系变成了不道德的，以至于现在人认为孤男寡女在一块就一定不会有好事其实真正变的是人心。蔬菜和植物这些本来是好的，但是人用它来制造有毒的东西，难道这些植物是坏的吗？这些物本来就是好的，只是因为人的私欲，因着人的败坏。最后，大家认为这些东西不好。十五节，你若因食物叫弟兄忧愁，就不是按着爱人的道理行。基督已经替他死，你不可因你的食物叫他败坏。在吃什么的问题上，每个人的领受略有不同。但如果因着食物叫弟兄忧愁或者跌倒了，这本身没有什么益处，也无法显出基督的爱，因为吃什么。不吃什么，并不能让神更爱我们。神希望我们在凡事上显出基督的爱，所以不可因这食物叫别人跌倒。万物的改变都是因为人的缘故。本来万物都是好的，因为亚当堕落了，所以万物跟着一起受了咒诅。我们要特别留意那些已经变成不洁净的东西。如果你的弟兄，认为这个东西是不洁净的，那我们因为他的缘故就不做这个事情，因为弟兄无法接受。有一些教导说，基督徒绝对不能喝酒，因为酒是个很邪恶的东西。所以一些弟兄姊妹就认为绝对不能喝酒，喝酒就是不道德的行为，就是假冒伪善的人。如果你知道他的信仰是这个样子的，就不要在他面前喝酒了。你去他家，你不能说：“哎，弟兄啊。”弄两瓶，喝呵，他会因为你这个话就跌倒了。十五节的意思是，如果这个食物叫你弟兄忧愁了，那么你就是给他放下了跌人之物了，不要去做这个事情了。你就不是按着爱人的道理行。我们一直在讲为人处事的真理，这些与得救没有关系，主要是讲信徒的生活方式，不是说你喝酒就得罪神了。只是说有一些弟兄姊妹不理解这个事情，无法接受基督徒喝酒这个事情，所以你在他们面前就不要提喝酒的事，因为这样很容易让他跌倒。就算你真的很能喝，也不要在他面前讲。还有比如吸烟的问题，有的教会就明令禁止基督徒不能吸烟，他们认为基督徒吸烟就是误会了身体，把这个说的非常的严重和可怕，以至于。有一些人想信主也不敢了，因为当下还丢不下烟。当然了，我不是鼓励弟兄姊妹去吸烟，吸烟确实对身体没有益处。但我们要说的是，如果有人还戒不了烟，那么能不能克制一下？当着弟兄姊妹的面就不要吸烟，免得让人跌倒。因为这一个举动啊，可能会让很多人跌倒。每个人的信心不同，有些人认为不能吸，其实。就算你吸了也不会下地狱，但是你的这个行为会给别人带来极大的忧愁。当然了，如果你想胜过这个问题，可以靠着宣告耶稣基督的得胜就是你的得胜，或者宣告你是神的爱子，圣灵可以帮助你胜过这个问题。如果是食物叫弟兄忧愁，你就不是按着爱人的道理行。这个不是律法师的要求，是神希望你这么做。因为你不仅仅在弟兄姊妹面前生活，还要在那些不信者的面前生活。很多不信的人已经成为了基督徒的监督人了。你叼着个烟在大街上走，那些认识你的不信者就会说：“哎，你不是基督徒吧？你怎么还吸烟呢？”他马上就会有这样的反应。基督徒不应该这样啊！因为这个缘故，可能就让我们的主蒙修了。所以。我们是出于爱人的道理，不是让别人忧愁，不是让你的弟兄忧愁，是出于爱人的道理去行的。我们一直在强调，这是与人之间的关系。在神面前，就算你做了这个事情，你跟神之间的关系还是不会改变，但是你跟人之间的关系会发生一些改变。不要因为你特殊的行为给别人造成痛苦或者造成困扰，特别是在食物方面，可能因为我们的一些行为。个人的习惯会遭受别人的批评论断、埋怨或者纷争，造成了别人的误会，所以这就给别人留下了绊脚的东西。如果你说吃的食物让弟兄忧愁了，就不要去做这个事情，因为是出于爱他的缘故。十五节的后半节，基督已经替他死了，你不可因你的食物叫他败坏。第一节说的是信心软弱的，你们要接纳他。基督已经替他死了，他也是神的爱子，但是不能因为你不好的行为把这个人败坏了。从此以后，因为你的缘故跌倒了，他再也站不起来了。这就是我们的过失了。所以说，我们不吃某一种食物是为了其他人的缘故，那么你就不吃好了。保罗曾经说过：“在犹太人就做犹太人，在外邦人就做外邦人。”他做这些的目的是为了得一些人。弟兄姊妹，在食物方面也是这样的。我们不吃某一种食物，是为了弟兄的缘故，也是可能为了要得着一些人。基督已经替他死了，所以我们不能因为食物让某一个人跌倒，这不是我们该做的事情。不可叫你的善被人毁谤，意思是不要让别人在背后议论说他一点都不像基督徒，既然能吃这样的东西，他怎么能是基督徒呢？如果这样的事情发生了，确实需要修整一下我们的饮食习惯。再一次以吃血的例子来说，确实圣经上告诉我们的答案是不可以吃血，在很多方面都可以证实确实不好。从科学方面，我们也知道血里边充满了各样的病毒和细菌。人得病以后要化验血，只要验验血，就很快知道身体状况如何了。当然了，有很多人说这个血确实很好吃呀。再次强调一下。圣经上确实说了不要吃，我们是因为这样的缘故不吃，它本身对我们身体没有什么益处。那以前的时候，我也特别喜欢喝那个鸡血汤的，觉得味道非常好。我有个同学特别喜欢喝鸡血汤，几乎啊每天都吃，因为这个缘故，最后得了哮喘，而这个病情非常的糟糕。医生最后得出了结论是，可能跟他的饮食有关。最后他自己也认为。自己有别的爱好，就是特别爱喝这个鸡血汤。从那以后，他就不再吃这个血了。但不是说你们也必须按照我的这个标准来做。如果你们觉得好吃，凭着信心说，我相信耶稣基督已经为我死了，奉耶稣的名洁净这个食物，那你就吃吧。我虽然不鼓励，但我也不会说什么，只是说，如果你身边的其他的弟兄姊妹和我一样。没有办法接受吃血的事情，你就不要在他们面前吃，免得他们跌倒了，免得你的善被别人毁谤。意思是说，在你吃的时候，如果被其他弟兄看见了，会在背后议论你，说啊，圣你让都说了不让吃血的，你还得吃鸡血汤呢，真是人前一套背后一套啊！如果因为这个食物的问题让弟兄姊妹议论你、被人毁谤的话，我们就得不偿失了。后来在一次末祷当中，神告诉我，我不愿意让我的儿女们吃动物的血的原因，是因为给他们预留了我儿子耶稣基督的血。我把这最好的血圣餐给了他们。动物的血里面有很多的病菌，而耶稣基督的血会让你得着生命，使你更健康、更有能力。当然了，你吃了动物的血，神也不会让你得病、让你死，神不会这样修理你。但是我们要说的是，可能。你会给弟兄姊妹留下绊脚之物，因为这个缘故，可能有很多人就会在背后议论你，很多人就会因为这个诽谤你，这就出问题了。阿门。所以说啊，后面保罗怕我们还不够明白，又特别做了解释，因为神的国不在乎吃喝，意思是你们能够得救，在神的国里面生活不在乎你们吃了什么、喝了什么，重要的是公平。公义，并圣灵动着喜乐。如果大家都有共同能接受的食物，一起吃，一起喜乐，有和平多好啊！但如果因为食物在餐桌上就斗起来，甚至都生气了，这样的话就不是神的儿女该有的一种状态。公义是指我们神的义，我们跟神建立最好的关系都是在基督里是公义的。神的国不在乎你吃了什么。只在乎公益的问题，和平是从另外一个角度来说，你跟人之间有和睦的关系，那是跟人之间最好的关系。公益指的是我们跟神之间永远不变的关系，那么和平呢，是我们跟人之间的和睦相处，不能因为食物就打起来，争的是脸红脖子粗的，这样不好。喜乐与我们经历神有关系，与人的关系就是能够彼此喜乐来相处。吃饭的时候，大家。都喜乐多好啊！要不然的话，再美味的东西在餐桌上就炒起来，那么这个食物就失去它原来的美味了，是不是弟兄姊妹？十八节，在这几样上服侍基督的，就为神所喜悦，又为人所称许，指的是什么呢？就是上面的神的国不在乎吃喝，你被神悦纳，不是你吃了什么，喝了什么，你跟人之间的相处。不仅仅是为了吃喝问题，重要的是公益、和平、喜乐。所以，信徒关心的是跟神之间的关系，跟人之间的关系，而不应该关心去吃什么、喝什么，参加什么样的社会活动。生活在这个世界上，我们的目的是为了得着人，为了建立人，为了把人带到基督的面前，使他们享受基督的喜乐，而不是给人带来困扰，不要给人带来绊脚之物。这是我们应该做的事情。你给别人带来的是喜乐，是和平，是基督的义，这是我们该做的事情。所以，在这个事情上需要有忍耐，需要舍己。本来喜欢吃的东西，因为这个人的缘故，你就不吃了，这就是舍己。不要总以为舍己就是什么都不干了，什么都不要了。在这几样服侍基督的，就为神所喜悦。我们在生活当中，在吃喝当中也是一种服侍。耶稣在很多的时候，他的讲道，重要的真理。都是在餐桌上讲出来的，就是在吃的时候说出来的。由此可见，食物很重要，因为吃饭是人与人交往重要的环节。能够理解对方、认同对方、接纳对方的信心，这样就会有一个非常和睦、融洽而有喜乐的环境，这是非常好的。不要先为自己着想，要先考虑别人的属灵状况。他不能接受，你就暂时不要做了。你的信心比他大。就接纳他好了。我们虽然是在人面前服侍，但实际上是在服侍神，因为我们做这样的事情都是神所喜悦的，又为人所称许。这个事情太好了！不要说基督徒信主了，其他啥都不管了。别人看见你说：“哎，你这个人真是不好相处，是另类的。”从来没有人说耶稣是另类的，但是世洗约翰却有人说他是另类的。为什么呢？因为。施洗约翰不食人间烟火呀，他就住在旷野里面，吃的是蝗虫野蜜，穿的是骆驼毛的衣服，那是先知啊。可是耶稣不是这样的，耶稣经常去很多人的家里边吃吃喝喝，甚至去了很多罪人的家里。所以法利赛人就说：“你看看这个耶稣啊，谁家都去，法利赛人家里也去，罪人家里也去，税利家里也去，就好像谁都是他的朋友一样。”这正是我们要做的一个事情。耶稣在这样的事情上，在神面前是被神所喜悦的，在人面前他又是被人所称许的。弟兄姊妹，看见了吗？今天我们缺乏的就是去做这样的事情。我们罪的问题已经被解决了，神不会再惩罚你。可是与人相处的时候，不知道怎么办，甚至有时候我们不了解情况，会恶言恶语，重伤了我们的弟兄，或者一不小心，我们的言语就刺伤了弟兄姊妹。很多时候，我们的言语或者其他的原因，造成了别人的误解，以至于别人毁谤我们。在这几样的事情上，我们记得，神的国不在乎吃喝，就是不要在食物方面让你的弟兄跌倒，让你的弟兄去议论你。耶稣只在乎公义、和平，并圣灵中的喜乐。我们要在这几样上服侍弟兄姊妹，要接纳弟兄姊妹的信心，这就是为神所喜悦，也是。被人所称许的，十九节，所以我们务要追求和睦的事，与彼此建立德行的事。神的国里边不在乎吃喝，最在意的应该是公益、和平，还有圣灵中的喜乐。我们应该追求的是和睦、和睦、和睦。提醒弟兄姊妹，一定要追求和睦，不要因为食物的问题跟别人争论，这是不好的。不要因为能吃不能吃的事情，让喜宴都持续问题了，这样不好、啊。尤其是在葬礼上，特别容易出现这样的问题。有时候处理不当，会造成很严重的后果。但我们以和睦为主，会把事情处理的很妥当。几年前我去参加过一个葬礼，那家人没有信的，只是一个姊妹信了。那个姊妹去世以后啊，我就代表教会去参加她的葬礼。那一家人知道我是信耶稣的，但是他对耶稣的了解仅限于知道一个名字而已。所以，当我去他家的时候，这家人已经非常忙了，也有很多事情要准备，还要招待我，因为我是远道而去了，坐了很长时间的车。一进他的家门，他就说：“哎，这是我特意给客人们准备的，啊，这是拜过的那种食物，说你吃吧。”弟兄姊妹，如果不是在这样特定的场合之下，我可以说我是信耶稣的，我不吃这些东西。但是在那样一个环境之下怎么办呢？人家是好心，因为在当地的风俗当中，那是招待客人最好的东西。他们已经把我当成最好的客人来招待了，所以我就接过来看那个东西，好像是饺子之类的，但又不像是饺子，不知道是什么。我什么也没有说，拿过来之后说了一声谢谢，然后我就在神面前奉耶稣基督的名，将这个食物分别为圣，就吃了。油特别大，真的吃不习惯。我说主啊，我因为你的缘故，我吃这个东西，但是我。不是乐意吃，是为了这一家人。如果我不吃的话，可能没办法和睦相处了，什么也不用跟他们讲了。我到他家面临的第一个问题就是要吃那个食物，吃了那个食物之后，你才能有机会跟这一家人坐下来谈耶稣的事情。真的挺感谢神的，我和那家人坐在一起，他们就愿意听我讲耶稣的事情。之后他们才知道，哦，原来信耶稣的不吃这些东西。他很快就给我道歉了，说我,我不知道这个事情。如果说一开始我们就非常坚定的去持守我们的信仰，你可能什么都做不了，人家又不理解，也不会听你说什么了，直接会把你赶出家门，也不会跟你再聊其他的了。我们要做的就是追求和睦与建立德行的事情，不是说我故意去找那些拜国偶像的东西弄点吃吃看，只是说为了这一家人的和睦，为了不跟他们起冲突才这样做的。如果别人知道你是基督徒，并且知道基督徒不能吃这些东西，他故意说：“你不是基督徒吗？你不是不吃拜偶像之物吗？我这有，要不要吃点啊？”这个时候完全可以拒绝的。在这件事情上，跟家里人相处的时候，一定要警惕，一定要谨慎。当你不知道如何办，不知道如何下决定的时候，一定要记得一个原则：以追求和睦为主，不能因为这个事情从此以后跟家里人意见不合。人已经去世了，却因为这个事情开始争论，看到底谁是正确的，争吵起来，这样就不好啦。要追求和睦，与彼此建立德行的事，要让别人知道基督徒有立场，我们不是故意找事的一群人，要给别人留下一个好的印象。而有些事情呢，我们确实不做，不管怎么样，我们也不做。弟兄姊妹，在此只能简单提到这一点。我们一直在讲食物。不要联想到别的地方去了。反复的强调， 1 4章主要讲的是食物方面的问题，不要牵扯到生命得救这些事情上，跟这些没有关系。不可因食物毁坏神的工程。神的工程原文的意思是神的工作，就是不要因为食物的缘故没有机会给别人传福音了；不要因为食物的缘故让别人讨厌你，不给你机会讲话了；不要因为食物的缘故让这一家人闹得不可开交。这不是我们该做的事情。如果因为食物起了冲突，让他们吃好了，大不了就是我们委曲求全，我们吃或者不吃都可以的，没有什么问题的。不能因为食物让一家人失去和睦。罗马书十四章二十节：凡物固然洁净，但有人因食物叫人跌倒，这就是他的罪了。这节经文的意思是：凡物固然洁净，但有人因食物叫人跌倒。那意思就有一些人啊，信心不如你。结果，因为你吃了这样的食物，他跌倒了，那么这就是你的罪了。可能有人就会想了，那不对呀，跟我们讲的不太符合呀。因为神都不再纪念我们的罪了，为什么这里又提到这就是他的罪了呢？这是什么缘故呢？提醒一下弟兄姊妹，这里面讲的是人与人之间的关系，就是他的罪了。原文用的是另外一个词，叫做恶，恶事的恶，意思就是。如果你因为食物叫一个人跌倒了，你就是做了恶事，叫人跌倒了。二十一节，无论是吃肉、是喝酒、是什么别的事，叫弟兄跌倒，一概不做才好。所以十四章主要是指食物，不要牵扯到其他方面，要不然就出错了，这很危险。这里边主要是讲吃肉啊、喝酒啊这样的事情，不要因为吃什么东西让你的弟兄跌倒，因为。确实有一些教会是这么教导的，说酒不能喝呀，烟不能吸呀，定下了很多的条条框框。有人说没关系啦，神都不担纪念我们的罪了，吸点烟怕啥呀？又不会下地狱，喝点酒怕啥呀？没事的，你没事儿，结果别人有事儿啦。所以你要接纳他的信心，不要在他面前故意做这个事情，让他的信心跌倒了。在这样的人面前，方法是一概不做最好了。真想要喝酒，回到自己家里去喝吧，这就是我们的意思。在这方面，我要给弟兄姊妹正确的引导。刚才我说了，烟不吸为好，对我们的身体确实没有益处。这个酒呢，圣经上只说不可以醉酒，但是有人就说了不能喝酒啊，这是不符合圣经的啊。说这个话的原因，可能就是说、啊，如果不喝的话，就不会醉酒了。当然了，个人的理解不同吧。我们只是说，喝少量的酒是可以的，但是不要喝醉了。要特别提醒的是，在现今，如果你开车不要喝酒，为了不让其他人跌倒，最好不做这个事情。因为很多人说他没事啊，有耶稣呢，喝吧，到时候就祷告，不让交警抓住就可以了。万一你被发现了呢？不要怪神没有保护你，因为圣经上早都说过了，这些事情我们不要去做，因为很容易给魔鬼留下试探，你知道吗？如果被交警拦下也是好事你喝酒了，一定要把你拦下来，万一出事怎么办呢？今天你说喝二两没事下回你就觉得一斤也没事反正又主保守呢，这是很危险的一个想法。这些事情啊，不做最好。二十二节，你有信心，就当在神面前守着。人在自己以为可行的事上，能不自责就有福了。喝酒，在你家里边喝这个没事情，不要一边喝酒一边难过的说主啊，我不该喝酒呀，结果喝醉了，第二天又喝又醉了。早晨起来又自责又伤心又内疚的，如果是这个样子，你就下定决心戒了得了。其他方面也是一样的。如果吃了某种食物之后，让你觉得心里很难受不舒服，那以后就不吃了。如果吃了以后觉得没事那没关系。根据你的信心，在神面前领受即可，你就有福了。十四章也是在讲基督的行事为人，这点很重要。如果你有信心是在神面前做的，但是要接纳那个信心小的。软弱的人只吃蔬菜，你就不要在他面前老提这个肉有多好多香了。这就是我们的智慧。二十三节，若有疑心而吃的，就必有罪，因为他吃不是出于信心。凡不出于信心的，都是罪。不知道你们读完这节会有什么感觉？今天听了我讲到说不可吃血，这是圣经的原话。如果你们愿意特别想吃血，到了鸡血店的店里边，说老板上一碗鸡血汤。可是呢，刚一上来你就想起来了，我的讲道了里面说不可吃血，开始摇摆不定，说吃好呢还是不吃好呢？最后说，哎，先吃了再说吧。吃完之后又难过，又放不下，又感到内疚，这样的话就容易陷入到定罪当中。原文的意思是，如果你带着这样的疑问去吃，你就会自己给自己定罪，所以不要让食物来定你的罪。如果你一开始觉得这个可能有什么问题，那就不要吃了。如果有怀疑的话，就不要再吃了。如果你不确定神到底让不让你吃这个动物呢？你觉得吃了不太好，那就不要吃了。如果一边吃一边怀疑，吃完之后给自己定罪，这不是我们该做的事情。所以这里边说的是，若有疑心吃，就必有罪。意思是自己给自己定罪了，一定要正确理解这句话。不要说一吃就有罪了，神就会找我们的麻烦，不是这个样子的。后来说，因为他吃。不是出于信心。如果你对某一个事物怀疑，就不要吃。结果没忍住吃了以后，又开始怀疑，这就不是出于信心的。圣经上说了，凡不出于信心的都是罪。这段经文你们听过很多遍了。很多牧师拿这些经文来吓唬人，说一定要详详细细把你所有的罪都给认了。什么样的罪呢？凡不出于信心的都是罪。人就开始想啊，今天犯的罪可真不少啊，一件一件的想吧。那些事情不是凭着信心去做的，都认了吧。停止。因为你已经错了，这里指的是食物的问题。再次强调一下，这里边指的是食物问题。他吃不是出于信心，后面接着说了，凡不出于信心的都是罪，所以指的是食物的问题。在食物上到底要不要吃呢？总觉得吃了不好，但是还是吃了，这就会不断的给自己定罪，因为不是出于信心吃的，他才有定罪的可能性。但这里仅仅是指食物方面。要再次强调一下，不要拉扯到其他方面去了。要是因为这个缘故让你想起其他方面很多的罪，那就麻烦了。因为这里主要指的是食物问题。为什么我要起个名字叫饮食方面的问题？就让弟兄姊妹彻底的明白，圣经不可以乱解，不可以乱用的。特别是希腊文里边提出一个结论，一般是指前面所说的那个事情，一般都是指那一件事情或者那一方面的事情，不要再让人。用这句话吓唬你了，知道吗？犯了多少罪？凡不出于信心的都是罪，去认吧。哇，这能想起来多少是罪吗？就拿今天来讲，你有多少事情是凭着信心来做的呢？如果说不是凭着信心做的都是罪，你什么都不用干了。我们再次回来，这段经文主要是指食物方面，你觉得不要去吃，那就不吃。你要是存着疑心去吃这个，不是好的，这点很重要的。比如说，在南方地区有很多人喜欢吃这个老鼠肉啊，我们可能觉得挺恶心的，那东西能吃吗？但别人觉得这个东西好吃啊，肉还是挺香的嘛。当然了，我自己没吃过这个东西啊。总之，我的信心是怎么香我也不会吃的，这就是我的信心。但是有人说，我倒是想尝尝那个肉呢，但他心里想，这个东西多恶心呢，会不会得病呢？会不会给我带来一些细菌呢？有这个疑心。有怀疑就不要吃了，因为吃了以后啊，你会自己给自己定罪的。这一点上，弟兄姊妹一定要切记：当你有怀疑的时候，选择不吃就可以了。这就是我们所讲的关于食物方面的问题、饮食方面的切记切记。一起来祷告，天父，我们特别感谢赞美你，赐给我们这样宝贵的话语，在食物方面，让我们有可以遵循的原则和标准。在弟兄面前的时候，不能因为食物的缘故叫他跌倒，因为信心软弱的，我们要接纳他们，不去辩论。主啊，你赐给我这样的信心，食物方面不让我的弟兄姊妹跌倒，不被人毁谤，让我在食物方面呢成为别人的和睦，能够建立别人的德行。我为此感谢你，你赐给我食物是为了我的健康，是为了我得益处。今天赐给我的食物，我感谢你，谢谢你一天的看顾与保守，感谢赞美主奉。凤主耶稣基督的名祷告，阿门。